0: はいどうも、はじです。というわけで1月24日ですかね、月曜日、今日も元気に配信していきたいと思います。皆さんいかがいお過ごしでしょうかというわけでどういうね、週末をお過ごしでしょうかね。はい。まあ、結構ね、ニュースでもコロナが増えてきてるっていうことなんですけども、まあ、個人的な意見としてはね、なかなか感染が事態を、ね、予防するのは難しいんじゃないかなと思うんですよね、あのオミクロンに関しては。まあ、なんですけど、まあ、なかなか重症化しにくいということで、うん、まあ、ちょっと PCR 受けたら、陽性とかね、全然出そうだなと思うんですけども、でよく、ね、医療逼迫って言ってますけど、確かにね、あのー、病院、実際で働いてる側からすると、もうねねベッドパパンパンなんでですよ、ね、でそれコロナの患者さんを入れてるっていうよりはコロナの患者さんのためにベッドを開けてないといけないっていうのが一つあるのとあとは、えー、っとこう濃厚接触者とかねあとはコロナ感染しちゃってこう医療従事者がねこう強制的に休まなきゃいけないみたいな。ので結構、こう医者とか看護師さんがね、結構休まなきゃいけないんですよね。それで結構ね、忙しくなってるっていうのはあるんじゃないかなっていうので、まあ、実際、コロナ患者さんがすごい入院してきてとかでは、正直ね、ないんですよね。まあ確かに医療逼迫はしてるなぁとは思うんですよね。全然今、入院できないですからね。あのー、交通事故とかで骨折とかしても全然受け取ってくれなかったりするんで皆さんちょっとね東京にいる方は特にねあの体調はねより気をつけてもらいたいなとは思うんですけどもあのー、この前ね YouTube で見ててね面白いなと思ったのはまあなんかちょっと介護のね話があってこう介護をね今後介護事業ってどどうなななるのかみたいな話なんですけど僕はねもう一択しかないと思っててそれはねあのー、もう機械化ですよねうんロボット化ですねでよくねやっぱ介護人のぬくもりがって言うんですけどやっぱりね高齢者をこう若者がね世話するっていうまあ単純に言うとそういう図式なんですけどやっぱ若い人の労働力っていうのはなんか僕は別なものに使った方がよくてでえっ、ー、とまあしかも腰痛めたりね膝痛めたりあとはこう結構そういうので鬱になっちゃう若い人っていうのはいて介護ずっとやっててねそう考えるとやっぱこう機械の方が適任なんじゃないかなって普通に思うわけですねもちろんね介護やってる人っていうのは重要だしそういう機械をね統制するもっとね少なくてできるかなで介護のえっとなんかこう市場規模っていうのは拡大もちろんね高齢者増えてるんで拡大してるんですけど介護施設がね倒産してる数も、えーまあ、どんどん年々増えてるんですよねでその一つの要因がその人が集まんないっていうねあまあそうですよね給料もやっぱり高いいとは言えないですしやっぱ結構、ね、大変な仕事だと思うんで、まあ、そう考えると本当に自動化がいいなと思うんですけどこの介護の、ね、自動化がなぜ進まないのかっていう話を、ね、してて面白いなと思ったんですけどこう結構、ね、その大きな問題に介護施設にほとんどの介護施設って w i f i が通ってないらしいんですよ。へえと思ったんですけどそれなぜかというとやっぱプライバシーの保護とかそういう法律とか条例があって Wi-Fi をつ作れ,つれあのつけれないね施設があるって話を聞いていやもうありえないだろうってねすごい思ったんですよねやっぱ Wi-Fi とかがあるとそのまあちょっと詳しい話はあまあこのできないんですけど IoT とかで言ってこう遠隔操作とかができるわけですよ、あのー、ロボットというか、ね、機械を。だからデータ管理とかね、その人のお薬の管理とかも全然この遠隔で、ね、操作できるんですけど、w i f i とかが通ってないとなかなかそういう遠隔操作は難しいし、うんだからやっぱそういう,う土壌が地盤がないっていうことですよね、自動化する。うやっぱこの辺はだからよく外国人労働者を入れて介護の職員を補填するしかないっていうんですけどそれねほんとすっごい逆効果だと思うんでこうぜひねこうもうちょっとこう機械化にね皆さん意見寄ったらいいなと思うんですけど普通のテレビだと多分こういう話全くしないと思うんでね、うん、まあそういう風に考えてる方がいいかなとは思うんですけどあとはですねあの僕が今最近押してるね日経テレ東大学っていう,こうコンテンツがあるんですけどそこでねあの検察官あの無罪請負い人って言われてる検察官ねの人が出てたんですよ僕初めて見たんですけど弘中さんっていうね弘中弁護士っていう名前だけは確かに聞いたことあるな例えばえっとこれね聞いてる世代は分かんないと思うんですけどロス事件ってね三浦さんってこうロスで妻がこう射殺されたっていう、まあ、大きい事件がね多分1970年代僕も生まれる前ですけどっていう事件とかあと最近で言うとカルロス・ゴーンのね裁判とかをこうまあ請け負った人なんですけどその人がね結構検察の話をしててそれを聞くとねやっぱ結構衝撃的ですよねはい。なんかこうやっぱりでっち上げに近いみたいなことはやっぱよくされてるみたいでこうやっぱ検察がねあの起訴っていうかあ起訴っていうかう逮捕しちゃうともうよく言う 99% 有罪なんですよねあのそれでは僕はそれでも僕はやってないっていう痴漢のね事件もありましたけど痴漢もねもう訴えて逮捕されちゃうともう 99% 有罪っていう、まあ、それを映画化したもの僕これ好きなんでね是非見てもらいたいんですけどそういう風にやっぱ日本のね法律制度っていうのもちょっとおかしいなとも思いますし正直ね僕ら一般の人は例えばホリエモンとかねカルロス・ゴーンとかまあ例えば青汁王子とかね逮捕されてあいつ悪いやつだって思ってたりするんですけど実際何やったかとかその後どうなってか有罪になったか無罪になったかなんてほとんどの人は追ってないと思うんですよ。うん、でやっぱその辺もやっぱこうマスコミとかの影響もあるとは思うんですけどなんかこう逮捕されたからこう悪い人扱いみたいなのもあんま良くないかなと思いますしもっとねこう検察のそういうシステムがいいのか悪いのかっていうのを。結構、ね、考えるべきだと思うんですよね。うん。あのちょっとね長くなるんですけどそのホリエモンあのよく日本の IT 化が遅れた理由にホリエモンの逮捕がねよく言われててあとはねウィ,ニウィニー事件って覚えてますかねあの日本人プログラマーが作ったサイトがあるんですけどそれはね全然善意で作ったアプリケーションなんですけどそれがまあいろんな悪用されて悪用したののは別の人なんですけどその,悪用そのアプリが悪用されたからってアプリ開発者が訴えられて結局無罪だったんですけど訴えられて結構もう10年ぐらい多分裁判しててやっと勝ったっていう事件があって金子なんとかさん忘れましたけどでその人はねこうう無罪勝ち取った5年後ぐらいに心筋梗塞で、ね、42歳ぐらい亡くなっちゃって。そのねホリエモン事件とウィニー事件っていうのが割と日本のねこう,こう IT 化を遅らせたんじゃないかって言われててそうなるとやっぱね日本の法律とかこう検察っていうのが日本のこの経済発展とかに大きく弊害をもたらしてんじゃないか説っていうのをこうすごい自分は。ちょっっと前から思っててなのでねこの辺も皆さんね結構面白いんですよ、うん、だからこう正義っていうのはねこう誰にとっての正義なのかで答えが変わってくるっていうのをすごい感じますし結構ちょっと時間あったりね興味ある人は是非ウィニー事件とかねあとホリエモの逮捕の事件とか是非ね調べてもらいたいなと思ちょっとね喋りすぎ熱くなってね喋りすぎちゃいま,したけど<笑>、はい、まあ今日からね仕事の方も多いと思いますので皆さんいってらっしゃい